0: Les archives d'Afrique à foca Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans
1: âme. Je suis né congolais, je suis devenu oubangien et... Aujourd'hui, je ne sais plus ce que je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme république centrafricaine pour désigner ce pays de chari qui est devenu le mien. Mais encore une fois, je ne suis pas né Banguien. Quand je suis né, ma région faisait partie du Moyen-Congo et il fut en temps où le territoire de Lubangui faisait un seul avec celui du Tchad, puisque nous avions eu le gouverneur de Lubangui, Chari Tchad, qui gouvernait un seul territoire.
0: Les États-Unis d'Afrique latine, c'était son credo. Bien avant ce que l'on a considéré comme les théoriciens d'une unité continentale, il militait déjà dès la fin de la décennie 1940 en faveur d'un ensemble qui regrouperait les territoires d'Afrique équatoriale ayant en partage les langues d'origine latine. Pour lui, les poussières d'État ne pouvaient constituer une force face aux grands ensembles mondiaux, notamment européens. L'abbé Barthélemy Boganda, le père de la nation centrafricaine, n'aura malheureusement pas bénéficié de la même publicité que les autres leaders qui ont créé l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 à Addis Ababa. Et pourtant, son combat avant-gardiste, d'abord pour cette union d'Afrique équatoriale française, puis pour l'indépendance de son pays, lui aura coûté cher, très cher. Plus cher qu'à la plupart de ceux des panafricanistes qui occupent des places de choix dans les manuels d'histoire contemporaine de l'Afrique. Dimanche 29 mars 1959, en ce jour de Pâques, tous les membres du gouvernement centrafricain sont réunis sur l'aérodrome de Bangui pour accueillir leur président qui est allé à Berberati, dans l'ouest du pays, dans le cadre de sa campagne pour les élections législatives locales. Il est question de lisser un drapeau dans cette petite bourgade de l'ouest du pays. À l'assistance aux autorités réunies à l'aéroport, on annonce dans un premier temps que l'avion de la compagnie UAT qui assure la liaison Berberati-Bangui a dû retarder son départ par suite d'une tornade. Information vite démentie, l'avion a bien quitté Berberati à l'heure fixée. Avec les heures qui s'égrènent, s'installe l'angoisse. Elle va grandir avec la nuit qui tombe sur la capitale de l'ancien territoire chari Les informations sur l'avion se succèdent sans jamais être confirmées par l'équipage, qui ne répond toujours pas. On apprend par exemple que l'appareil en difficulté a été contraint d'atterrir sur un aérodrome du Cameroun voisin. Information démentie quelques instants plus tard. En fin de soirée, le gouverneur Paul Bordier annonce au ministre et corps constitués qui attendent toujours sur place que des villageois de la région de la Lobey auraient découvert les débris d'un avion. L'appréhension grandit et devient insupportable. L'angoisse est telle qu'à une heure du matin, les ministres du gouvernement décident de prendre la route Bangui-Boda-Carno-Berberati pour aller à la rencontre de leur chef. Il faut absolument savoir ce qui est arrivé au personnage le plus important de la Centrafrique. Il faut dire que les forces de l'armée avait déjà entamé des recherches dès la tombée de la nuit.
2: Ici René Branella qui vous parle de Brazzaville. La disparition brutale du Nord-Adlas de l'UAT dans lequel avait pris place M. Boganda, président du Conseil de la République centrafricaine, provoque à Brazzaville et à Bangui une émotion considérable. Le nord disparu avait quitté Berberati, situé à 320 km à l'ouest de Bangui, hier après-midi vers 15h35 local. 14 minutes après son départ, il avait envoyé un message radio signalant qu'il arriverait vers 17h local à Bangui. Depuis ce moment, on n'en a aucune nouvelle. Il n'est pas absolument exclu que le Nord Atlas dans lequel se trouvait M. Boganda ait pu se poser dans une des zones de savane qui jalonnent le parcours aérien Berberati-Bangui. Toutefois, on ne peut se dissimuler que le silence de l'appareil n'incline pas à beaucoup d'optimisme. En effet, les moyens radios du bord étaient tels qu'en principe une panne totale ne pouvait guère se produire. L'émotion, et je dit au début de cette communication, est considérable à Bangui. Elle est aussi bien le fait des Européens que des Africains. Le président du conseil de la République centrafricaine est une très forte personnalité qui a marqué de son empreinte non seulement Lou Bangui-Chari, mais l'ensemble de l'ex-fédération et la naissante communauté franco-africaine. M. Boganda, qui a l'art des formules frappantes, avait comme projet majeur de réaliser ce qu'il appelait une Afrique latine. Il faut souhaiter que la disparition de M. Boganda ne soit que de quelques heures.
0: Mais au fait, qui est ce Barthélemy Boganda dont le retard inquiète tant les Centrafricains et même les responsables de toute la sous-région Afrique équatoriale française?
3: Yeah, 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 yeah,
0: 1899, pour profiter du boom du caoutchouc, la France accorde la quasi-totalité de l'Ubangui à 70 sociétés concessionnaires dotées de pouvoirs illimités. Afin d'exploiter le caoutchouc, mais aussi de se procurer l'ivoire, elles y instaurent un régime de terreur. C'est le début de l'enfer pour les Ubanguiens. Les nouveaux maîtres des lieux, les agents des sociétés concessionnaires incendient des villages, massacrent les habitants, prennent des otages, ce qui va aboutir à à des révoltes comme celle dirigée par Baram Bakide de 1906 à 1909 ou encore la guerre de congo Wara menée par Kanu de 1928 à 1931. C'est dans ce climat de terreur que vient au monde le petit Boganda qui signifie « je suis ailleurs, je suis nulle part ». L'état civil veut que le jeune garçon soit né en 1910, mais en réalité, les conditions dans lesquelles il voit le jour ne permettent pas de fixer clairement la date de sa naissance. Ce que l'on sait avec exactitude, c'est qu'il voit le jour dans une petite localité de la Lobaye, à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Bangui, autour des années 1908-1912. Puisqu'il faut retenir une date de naissance, l'état civil choisira le 10 avril 1910, de façon arbitraire. Quelle importance cela peut-il avoir dans la vie du jeune orphelin qui vient au monde dans un village particulièrement éprouvé par la colonisation, mais aussi par un drame plus douloureux encore il naît quelques temps seulement après que son père, Swalakwe, un notable de Bobangi qui possédait de vastes palmerets et cinq épouses, ait été assassiné au cours de l'une des opérations militaires menées contre son village. Il ne connaîtra donc jamais son père. Il ne profitera pas non plus bien longtemps de sa mère Siribé, puisqu'il a à peine trois ans lorsqu'un milicien va la battre à mort devant ses yeux parce qu'elle n'a pas apporté suffisamment de caoutchouc à la compagnie forestière Sangaobangui, concessionnaire du pays. Il faut dire que la loi imposait un quota aux indigènes. Sa mère n'a pas pu en récolter assez. Maurice Saragba était historien, enseignant, ancien ministre, ancien député de Bogila. Il est décédé quelques temps après cet entretien qu'il nous a accordé.
3: La maman de Bouganda a été battue par les miliciens. C'est-à-dire, bon, c'était des, des militaires qui n'avaient pas de fusil, qu'on appelait des miliciens à l'époque. Et la pauvre femme a succombé de suite de, de blessures, de coups qu'elle avait reçus. Donc cela a beaucoup marqué Bouganda. Donc euh, Bouganda s'était retrouvé orphelin de père et de mère.
0: Comme le veut une certaine tradition en Afrique, le jeune orphelin va être confié à un membre de la famille qui devient ainsi son tuteur. Mais lui aussi ne vivra pas bien longtemps pour élever le jeune garçon, puisqu'il mourra dans l'étranger de Verdun où il a été mobilisé pour aller combattre aux côtés de la France lors de la Première Guerre mondiale. Abel Gumba est l'un des compagnons de lutte de Barthélémy Bouganda. Et il faisait
4: partie des orphelins du village. C'est la
0: descente aux enfers pour le jeune orphelin du village abandonné de tous. C'est un jeune garçon d'une dizaine d'années environ, couvert de plaies purulentes et de variole, que le lieutenant Meyer, chef de la circonscription de la Lobaye au Moyen-Congo, va recueillir en 1920. Il va aussitôt le placer dans un orphelinat de fortune en Baïki. Un missionnaire spiritain de passage, le père Hério remarque ce garçon un peu turbulent à l'esprit particulièrement vif. Il décide alors de l'emmener avec lui à la mission Saint-Jean-Baptiste de Betou, sur les bords du Lubangui. C'est dans ce lieu où il va découvrir l'école que les missionnaires fixeront justement sa date de naissance, 1910, année de création de l'Afrique équatoriale française. Qu'est-ce que c'est l'Afrique équatoriale française c'est un gouvernement général regroupant au sein d'une même fédération quatre colonies françaises d'Afrique centrale entre 1910 et 1958. Elle s'est constituée en plusieurs étapes et s'étendant du désert du Sahara au fleuve Congo et de l'océan Atlantique au mont du Darfour. Elle réunit à terme le Gabon, le Moyen-Congo, dont une partie correspond au Gabon d'aujourd'hui, une autre à l'actuelle République du Congo, le Tchad et chari devenus plus tard la République centrafricaine. Sa superficie atteignait 2,5 millions de kilomètres carrés, soit environ quatre fois celle de la France. Son chef-lieu était Brazzaville, résidence du gouverneur général. Une organisation comparable, l'Afrique occidentale française, AOF, était déjà instaurée en Afrique de l'Ouest en 1895. Au début de sa scolarité, le jeune Barthélemy Boganda apprend le Lingala, une langue parlée au Congo belge ainsi qu'au Congo français. Et très très tôt, devant la souffrance des siens, devant la brutalité, je dirais la barbarie du colonisateur, il décide de devenir prêtre. Il croit qu'il pourra ainsi mettre fin aux souffrances infligées à ses frères. Formé à la mission Saint-Paul-des-Rapides à Bangui et baptisé en 1922 sous le prénom de Barthélemy, Boganda achève ses études primaires deux ans plus tard. Maurice Saragba, historien, enseignant, ancien ministre et ancien député de Boguila.
3: Il a été envoyé à Kisantu, c'est-à-dire au Congo belge, aujourd'hui on appelle RDC. Ensuite, bon, là c'était sous les prêtres jésuites, mais on va l'envoyer à Brazzaville aussi sous les, les spiritains qui vont aussi s'occuper de sa formation. Quand il aura terminé le moyen, le petit et moyen séminaire, et il reviendra ici à Bangui, à Saint-Paul, où il va enseigner le catéchisme. Et aussi, bon, il tiendra une classe de cm 2, il paraît. Le 27
0: mars 1938, dans la cathédrale Notre-Dame de Bangui, Barthélemy Boganda reçoit l'onction sacerdotale en présence de 3000 fidèles. C'est le premier abbé de Lubangui, Maurice Sarabba.
3: Il a été d'abord diacre en 1937 et puis en 1938, c'est-à-dire un an après, on a fait de lui euh, abbé. Donc c'était le premier abbé de chari et le premier abbé africain en chari devenu République centrafricaine.
0: Le jeune prêtre reçoit son onction au moment où partout dans l'Ubangi, devant la chute du prix du caoutchouc, s'intensifient les violences, les maltraitances contre les populations locales à qui l'on continue d'imposer des redevances particulièrement fortes les sociétés concessionnaires sont de plus en plus voraces et le travail forcé continue. La culture du coton, introduite après la chute des cours du caoutchouc, permet d'exploiter davantage la population et les autorités continuaient de prélever par force des hommes, des volontaires forcés comme les baptisera l'écrivain André Gide pour travailler sur l'immense chantier du chemin de fer du Congo-Océan lancé en 1921. La tribu et le clan de Boganda, à l'époque du Congo-Wara, se trouvait d'ailleurs plus que partout ailleurs livré aux exactions des agents de la compagnie forestière Sangaobangui. Son propre village, Bobangi, était à nouveau victime des sévices de toutes sortes. Un certain nombre de parents du jeune prêtre avaient été jetés en prison. L'un d'entre eux, Mindogon, avait été battu à mort dans le bureau du chef de subdivision. Il laissait plusieurs orphelins, dont un garçon de 6 ans du nom de Bokassa. Mais
3: – Oui, mais il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup d'assassinats de, crapuleux sur ces populations. Je prendrai le cas de Nzilakieman. Nzilakiemann, c'est un chef de tribune Bacca, c'est-à-dire dans la Lobaye. Il a été arrêté de manière arbitraire, envoyé devant le juge et c'est le juge d'instruction qui va ordonner euh, donc euh, qu'il soit tabassé, rossé par euh, les gardes qui étaient là, jusqu'à ce que euh, le pauvre, l'infortuné ait deux côtes de cassé, voyez-vous. Et il y a eu, par exemple, à cette époque, et c'était fréquent, on implantait des pointes, des clous dans les crânes des gens pour pouvoir abréger leur vie à cette époque-là. Donc il y a plusieurs exemples. Partagé donc entre
0: les malheurs des siens et sa volonté d'être français, l'abbé Barthélemy Bouganda doit opérer un choix difficile ou jouer sur les deux tableaux. Abel Ngumba, l'un de ses principaux collaborateurs, décédé lui aussi il y a quelques années.
4: Lorsqu'il est sorti prêtre en 1938, oui je crois, c'était le premier prêtre, et il se posait déjà un problème, il dit bon, moi... Je suis, d'une, enfin, j'ai connu, je connais la civilisation occidentale dominée par le catholicisme. Le catholicisme enseigne l'amour, etc. Tout. Mais je vis dans une colonie où les prêtres, les catholiques, se conduisent véritablement comme des bourreaux, comme des sauvages. Alors, euh, moi,
5: je, je, je
4: ne sais pas.
0: L'abbé Barthélémy Bouganda, qui commence son ministère, va se singulariser par l'accent qu'il met sur l'éducation et les transformations sociales. Il mesure l'importance de l'école pour les siens. Leur délivrance, leur émancipation passent par là. Il estime que l'action des missionnaires en matière scolaire restait trop prudente. Il leur reprochait de privilégier le catéchisme. Abel Gumba, un de ses élèves à cette époque.
4: J'ai rencontré ce personnage-là à Bambari au collège. Vous savez que après la Grande Guerre, on a créé des, des collèges dans les quatre territoires de l'ex-Afrique équatoriale française. Nous, nous étions de la première promotion. Et Bouganda, euh, vers 41-42, 1941-42, euh, venait d'être affecté à Bambari. Il s'occupait du il s'occupait de, de Bambari, de Bangassou, de Grimari aussi. Et il était notre aumônier qui nous a donné euh, un enseignement complètement contraire à celui que dispensaient les maîtres français. Et on on, on laissait un peu de côté l'évangile. Hein? On dit « Mais quelle est cette histoire On nous apprend à l'école là-bas que le noir est, est anthropophage. Euh, » Euh, qu'il n'a rien créé, il n'a créé aucune merveille, il n'a aucune civilisation. Et euh, que les, les Blancs, les Européens, sont venus pour nous civiliser. Et sur le plan religieux, surtout, que descendants hein, de, de Cham, euh, nous avons été maudits par notre père euh, Noé. Et que, alors, tout ça... Ça nous donne un complexe d'infériorité qui ne nous arrange pas du tout. Ah, C'est là où Boganda disait Mais attention, casse-cou D'abord, les maîtres de ce monde-là, c'était les Noirs, il y a 4 ou 5 000 ans, florissait en Égypte une civilisation véritablement euh, scientifique. Hein. C'était pourtant avant que Cheikh Antadiop ne développe cette thèse. Ah. Avant que je ne connaissais pas, on, était, on entrait en première année de, de collège à, à Bombari. On ne savait rien. C'est lui qui nous disait que, non, il y a 4 ou cinq 000 ans, florissait euh, en Égypte une civilisation véritablement scientifique, rationnelle, etc. En
0: 1942, Barthélemy Boganda, qui aspire à plus de responsabilités, va se voir confier la subdivision de Grimari, ce qui l'éloigne quelque peu de ses supérieurs de Bambari. C'est à ce poste qu'il va véritablement prendre la mesure du rôle départi à l'œuvre de l'éducation. Il tente avec la faiblesse de ses moyens de la développer auprès des villageois, mais il se heurte tant à la résistance des familles, restées attachées à l'initiation traditionnelle, qu'à celle de l'administration. Le retard de scolarisation est alors considérable. Plus d'un demi-siècle après l'arrivée des Français sur le Congo, la scolarisation en AEF est à peu près nulle. On ne compte dans toute la fédération que 7000 élèves environ, confiés à une vingtaine d'instituteurs et à quelques 300 moniteurs pratiquement sans formation. En plus, la majorité des écoles étaient concentrées au Gabon et au Moyen-Congo. En Ubangi-Chari, nombreuses étaient les circonscriptions conscriptions dépourvues de toute école, ce qui avait pour effet de faire enrager l'abbé Boganda pour qui son action religieuse était inséparable de son action sociale. Il faut donner l'instruction aux jeunes Banguiens. C'est une urgence, elle est vitale pour la jeunesse de la région. Mais la guerre qui démarre en Europe et pour laquelle la métropole prélève des milliers de jeunes, ne risque-t-elle pas de compromettre son projet Bien qu'elle se déroule à des milliers de kilomètres de l'Afrique équatoriale française, ces conséquences vont être importantes pour lui et son peuple, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Barthélémy Bouganda. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite. Les archives d'Afrique. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Je suis né congolais, je suis devenu Oubangien et aujourd'hui je ne sais plus ce que je suis, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le terme République centrafricaine pour désigner ce pays de Lubangichari qui est devenu le mien.
2: 27
0: mars 1938. Dans la cathédrale Notre-Dame de Bangui, Barthélémy Boganda reçoit l'onction sacerdotale en présence de 3000 fidèles. C'est le premier abbé de Lubangui. Le jeune prêtre reçoit son onction au moment où partout dans Lubangui, devant la chute du prix du caoutchouc, s'intensifient les violences, les maltraitances contre les populations locales à qui l'on continue d'imposer des redevances particulièrement fortes. Les sociétés concessionnaires sont de plus en plus voraces. Le travail forcé continue. La culture du coton introduite après la chute des cours du caoutchouc permet d'exploiter davantage la population. Et les autorités continuent de prélever par force des hommes, des volontaires forcés, comme les baptisera l'écrivain André Gide, pour travailler sur l'immense chantier du chemin de fer Congo-Océan, lancé en 1921. La tribu et le clan de Boganda, à l'époque du Congo-Wara, se trouvaient d'ailleurs, plus que partout ailleurs, livrés aux exactions des agents de la compagnie forestière Sangaobangi. Son propre village, Bobangi, était à nouveau victime de sévices de toutes sortes. Un certain nombre de parents du jeune prêtre avaient été jetés en prison. L'un d'entre eux, Mindogon, avait été battu à mort dans le bureau du chef de subdivision. Il laisse plusieurs orphelins, dont un garçon de 6 ans du nom de Jean Bedel Bokassa. Boganda qui commence son ministère, va se singulariser par l'accent qu'il met sur l'éducation et les transformations sociales. Il mesure l'importance de l'école pour les siens. Leur délivrance, leur émancipation passe par là. Mais un événement a priori lointain va venir perturber et prélever quelques indigènes de sa région. Un conflit qui se déroule Très loin, en métropole, en France.
6: Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Mais il nous reste un vaste empire, l'honneur, le bon sens, L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
0: Dès le 18 juin 1940, Félix Eboué, gouverneur du Tchad, entend l'appel de Londres à la radio et se déclare partisan du général de Gaulle. Le 26 août, à la mairie de Fort Lamy, il proclame le ralliement officiel du Tchad, donnant ainsi le signal de redressement de l'Empire tout entier et une légitimité politique au général qui n'est jusqu'ici qu'un roi sans terre.
6: Le 26 août le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction de mes représentants. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, 29 vous, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. Ainsi, tout l'ensemble des colonies de notre Afrique équatoriale est rentré dans la guerre, dans cette guerre mondiale et totale. Dans cette guerre où tout compte, l'Empire français est un faisceau de force capitale. Par la situation géographique et stratégique, par la nombreuse population, par les vastes ressources de ses colonies, il reste à la France de très importants atouts dans cette lutte où se joue son destin, le crime de l'armistice. C'est d'avoir capitulé comme si la France n'avait pas l'Empire. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir méconnu les forces immenses et intactes que nous gardions dans l'Empire. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir désarmé l'Empire pour que l'ennemi puisse en disposer.
0: Empire qui va rentrer de plein pied dans la guerre, servant souvent de chair à canon. Le 15 octobre 1940, le général de Gaulle est à Fort Lamy. Le 12 novembre, il nomme Félix Eboué, petit-fils d'esclave né à Cayenne en 1884, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Résident à Brazzaville, capitale de l'AEF, Eboué va organiser une armée de 40 000 hommes, transformant l'Afrique équatoriale en une véritable plaque tournante géostratégique, d'où partent les premières forces armées de la France libre, conduites par les généraux de l'Armina, König, clair fin.
5: ma longue fidèle ma tranquille 780 dans l'armée je suis ancien combattant' engagé volontaire dans l'armée française nous nous avons fait la guerre chez nous les héros de bir héros de bir j'ai dit bien que le 27 on nous a attaqué avec des chars et notre batterie a démoli 45 chars. On nous envoyait :« envoyé, maintenant la France libre, allez-vous occuper là, le point d'eau qu'on appelle Birakem. Moi, je croyais que Birakem, c'est un village. C'est là où j'ai traité mon capitaine, mais mon capitaine, vous êtes tous... Les, les blancs sont des sauvages.
0: Alors que la guerre fait des millions de victimes en Europe, dont de nombreux soldats de l'Empire, désormais baptisés du nom générique de tirailleurs sénégalais, Barthélemy Boganda s'occupe de l'instruction de la scolarisation des siens dans sa région, ceux qui n'ont pas été enrôlés de force. Chose pas aisée face à sa hiérarchie catholique dont ce n'est pas vraiment la priorité. En 1942, L'abbé Barthélemy Boganda, qui aspire à plus de responsabilités, va se voir confier la subdivision de Grimari, ce qui l'éloigne quelque peu de ses supérieurs de Bambari. C'est à ce poste qu'il va véritablement prendre la mesure du rôle des partis à l'œuvre de l'éducation. Il tente avec la faiblesse de ses moyens de la développer auprès des villageois. Mais il se heurte tant à la résistance des familles restées attachées à l'initiation traditionnelle qu'à celle de l'administration. Le retard de scolarisation est alors considérable. Plus d'un demi-siècle après l'arrivée des Français sur le Congo, la scolarisation en AEF est à peu près nulle. On ne compte dans toute la fédération que 7000 élèves, environ confiés à une vingtaine d'instituteurs et à quelques 300 moniteurs pratiquement sans formation. En plus, la majorité des écoles étaient concentrées au Gabon et au Moyen-Congo. En Nubanguichari, nombreuses étaient les circonscriptions dépourvues de toute école, ce qui avait pour effet de faire enrager l'abbé Barthélemy Boganda pour qui son action religieuse était inséparable de son action sociale.
7: Le gouvernement de Bordeaux avait choisi la capitulation. La France avait choisi la continuation de la résistance dans l'Empire. Trois ans de lutte ont prouvé que c'était la France qui avait raison. Il en fallait une preuve de plus, éclatante, la voici dans le film du voyage qu'a accompli, partant d'Alger, le général de Gaulle à l'occasion de la conférence africaine. Dakar d'abord a salué celui qui s'était proposé pour premier but la réunion de l'Empire et le respect des engagements pris par la France envers ses alliés comme envers les populations qui dépendent d'elle. Alors, à Dakar, l'Afrique occidentale française a prouvé de quel côté allaient ses voeux et sa volonté.
0: En cette année 1944, du fait du rôle clé joué par les soldats de l'Empire dans le tournant de la guerre, du sacrifice humain consenti, le général de Gaulle se sent dans l'obligation morale de venir témoigner sa reconnaissance à sa première armée, celle qu'il lève dès 1940, les tirailleurs sénégalais. C'est pourquoi il se lance dans cette longue tournée africaine. Évidemment, elle doit passer par Brazzaville, qui pendant cette période a été sa capitale en Afrique équatoriale française.
7: Et voici Brazzaville. Brazzaville qui arrêta la capitulation au nord de l'Équateur. Brazzaville, refuge pendant ces cruelles années, de l'indépendance et de l'honneur français. C'était bien ici que devait se réunir la conférence africaine. C'était bien ici que devaient s'assembler les meilleurs serviteurs de la civilisation française en Afrique. Parce qu'ils étaient les serviteurs de cette civilisation. Pour la première fois dans une conférence de ce genre, la primauté fut accordée non plus aux problèmes économiques, mais aux problèmes humains. Et enfin, pour cette raison, déclara le général de Gaulle, ayant tiré du drame la leçon qu'il comporte, la France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne, et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement, largement, des chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. C'est l'homme, c'est l'Africain, devait résumer aussi le commissaire aux colonies René Pleven. Ce sont ses aspirations, ses besoins, c'est l'Africain comme individu et comme membre de la société qui sera la préoccupation constante de la conférence.
0: Nous sommes à la fin du mois de janvier, début février 1944. Le grand événement pour l'avril francophone est la conférence de Brazzaville. Sous la présidence du général de Gaulle, une conférence de gouverneurs généraux et de gouverneurs formule des propositions dans le sens d'une transformation du régime colonial, son programme est de proposer au pouvoir politique des mesures destinées à établir sur des bases nouvelles la mise en valeur des territoires africains, le progrès social de leurs habitants et l'exercice de la souveraineté de la métropole dans le cadre d'une communauté qui préfigure l'union française. À l'origine de la conférence, la prise de conscience que la Seconde Guerre mondiale rentre Inévitable, une transformation profonde des structures coloniales. La volonté politique d'affirmer, principalement à l'égard des États-Unis d'Amérique, que seule la France a compétence pour faire évoluer ses colonies. La gratitude devant l'effort de guerre de l'Empire et la nécessité d'encourager la poursuite de cet effort.
8: Déjà, au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent, et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il besoin de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution D'abord, parce qu'elle est, elle fut jusqu'à ces derniers jours, en grande partie, une guerre africaine Ensuite et surtout, parce que l'enjeu de cette guerre, c'est en réalité la condition de l'homme et que sous l'action des puissances psychiques qu'elle a partout déclenchées, il n'y a pas une population, il n'y a pas un homme dans le monde qui aujourd'hui ne lève la tête, ne regarde au-delà du jour n'interroge son
0: destin. Cette conférence de Brazzaville entend donc, entre autres, que soit mis fin aux pratiques du travail forcé qui avaient eu, en Afrique équatoriale française plus particulièrement, des effets catastrophiques. Aucun représentant de la population ne participe à cet événement purement administratif. En réalité, cela ne va rien changer sur place puisque les colons, aveuglés par le racisme et surtout mus par la volonté de sauvegarder leurs intérêts, ne vont pas tenir compte des résolutions adoptées lors de cette conférence. Mais la fin de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle ont participé les populations de l'AEF, va changer la donne. Le général de Gaulle a compris que la France ne peut plus continuer de tenir les indigènes à l'écart de la vie politique. Cette prise de conscience va conduire à la tenue en octobre 1945 d'élections pour la première assemblée constituante qui permet pour la première fois, excepté bien sûr le cas du Sénégalais Blaise Diagne dans les années 1910, aux élus africains de faire leur entrée au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française. Mais les populations de Lubangui-Chari, où il n'y a aucune activité politique, vont être représentées par deux colons réélus lors du deuxième scrutin en juin 1946. Ils vont être quelques-uns, les Oubanguiens, qui vont s'émouvoir, qui vont protester de se voir représentés par des personnes, par des élus, qui les traitaient comme des sauvages. Abel Gumba, ancien étudiant de l'abbé Barthélemy Boganda, fait partie de ceux-là. Et avec quelques amis, ils vont maintenir une pression sur Boganda qui, à leurs yeux, a le potentiel pour parler en leur nom, afin qu'il se présente aux élections législatives de novembre 1946. Soutenu par sa hiérarchie, l'homme de Dieu accepte de se lancer dans cette aventure non sans une certaine résistance. Monseigneur Grandin, son évêque, va l'assister dans toutes les démarches nécessaires pour l'organisation de ce scrutin. Il va même payer sa caution et imprimer sa profession de foi et les bulletins de vote. Dans cette profession de foi, Barthélemy Boganda présente son mandat comme la continuation de sa mission sacerdotale. À Bangui... Barthélemy Boganda ne va obtenir que 285 voix. Il est largement distancé dans la ville par Songomali, appuyé par les Européens. Mais pour l'ensemble du territoire, il distance de près de 5000 voix Tarkin, talonné par Songomali. Le premier prêtre ou devient, avec plus de 9500 voix sur 21 000 votants, le premier député autochtone. Il va donc à partir de cet instant représenter son peuple au Parlement de la République. Le jeune député sans appartenance politique fait son entrée au palais Bourbon le 3 décembre 1946 et siège aux côtés du mouvement républicain populaire, le MRP. Son rêve, ses priorités sont la fin du travail forcé, l'abolition du régime de l'indigénat, l'égalité des droits entre blancs et noirs, la justice pour tous, la fin du racisme, une rémunération juste et équitable pour les producteurs de coton. Mais il va très vite se trouver face à un mur, à une assemblée qui ne l'écoute pas. Ces thèmes vont d'ailleurs l'isoler. Il s'attire la haine des milieux coloniaux de Lubangui qui vont désormais l'affubler de tous les noms. Pitre dangereux, agitateur anti-français, gros macaque, bon pour le cirque. Malgré ses attaques très souvent racistes, Barthélémy Boganda ne se démonte pas. Le 5 mars 1947, il prend vivement à partie le ministre de la France d'Outre-mer, Marius Moutet, qui venait de déclarer sans sourciller devant les membres de la commission qu'il n'était plus question de travail forcé en Afrique. Boganda se trouve donc bien seul en son territoire. Mais il est préparé à affronter cette adversité, cette hostilité au sein de l'Assemblée nationale française. Il a de la ressource et des arguments, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale. Abbé Barthélemy Boganda. l'homme d'église, est préparé à affronter tous ses détracteurs. Son objectif est le développement et l'émancipation de son peuple. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour en parler. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI à la rubrique podcast ou sur le site archive ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez également réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foka. nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Faites attention à vous et aux autres. Restez à l'écoute et à très vite. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.